0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく、わかりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第616回目の配信になります。お届けしますの木澤です。よろしくお願いします。はい、今週もお聞きいただきありがとうございます。この配信はクラウドファンディング、キャンファイアのコミュニティにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安セさんホワイトカラーさんはじめ合計10名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。また、リサの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちらは、ッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンクがあっております。はい、ということで。えー、皆さん、もう Surface DUO2 はご覧になりましたかねうん、結構いいですよね。って言っていいですよねって言ってる間にですね、私の周りでも5人ほど買ってます。あの、最初に買ったのはあの、大変お世話になってる玉井さんだったんですが、その後にですね、あの、まあ、みんなで示し合わせたわけじゃないんでしょうけど、結構そのマイクロソフトコミュニティ絡みの皆さんがですね、えー、何かを買った買ったっていう写真がアップされて出てきまして、今のところ私の周りで5人買ってるんでね、えー非常にに多いいんじゃないかなかとそんなふうに思っておりますさてそんな状況で、えー、次のニュースが入ってきまして、えー、以前ですねこれ第600回で配信でお話したんですが Surface シリーズの新モデル s u Surface ラップトップスタジオ、えー、先週ですねこれいつ出るんでしょうなんて言ってたところなんですが、えー、発売が決定しました日本での発売が3月1日発売ということで発表がありました。ということでね、ちょっとサーフェスラップトップスタジオでものお話もですね、ちょっとしてみたいなと思うんですが、これサーフェスラップトップスタジオですね、えっと、第600回でも話してるんですが、えっと、まあ、おそらくサーフェスシリーズのハイエンドモデルになるんじゃないかなと。だから、立場的にはもうサーフェスブックにとって変わるものじゃないかなと思うようなものでして、えっと、まず、プロセッサーは第11世代高プロセッサーです。当時としては最新でした。まあ今ね第12世代の話をおっしちゃってるんですが、第11世代高プロセッサーを搭載していて、で、モデルのラインナップの中にグラフィックチップをいいのを載せたということで、GForce30、えー、GForce 30… RTX3050 Ti ですね。これを搭載したモデルになっていまして、あ、というのもありまして、あとはインターフェースは Thunderbolt 4を搭載ということと、モニターですね。14.4 インチモニターで解像度が 2400×1600 ドット。で、これ、リフレッシュエートが 1200Hz、120Hz ですね、えー。というものになっています。だから結構ゲームにも遊べるような話がありました。で、あの、キーボードもすごくいいものになってるし、感触トラックパッドってことでね、トラックパッドの反応もすごく。操作性もいいというふうに言われています。これ実際私も触ったことないわけなんで、ちょっとまだ触ってみてからね、お話をしたいと思うんですが。まあそういった発表がありまして。で、何よりもびっくりしたのが、えー、み、またガ合体しない。変形メカなんですよね。通常のラップトップスタイルでも使えるし、ここね、またポッドキャストだと非常に説明がしづらいんですが、画面を前にせり出して、スタジオモードっていう、えっ、ー、とね、バイオディオみたいな、感じですね。モードになりますし、あとはステージモードっていうものになってます。まあ、あの、実際完全に。ラップトップ携帯。ええ、ラップトップじゃ、ツーイのタブレットのようなね。で、ちょっと斜めになって。操作性を良くして,るているというような、それを机の上に置いて。操作するっていうモードということで、ラップトップスタジオステージモードと。いうのがあります。おそらく、ここの説明は非常に、あの、説明しづらいんで。まあ、詳しくですね。マイクロソフトのサーフスラップトップスタジオのウェブサイトの。特にこのデモ画面とかですねデモ画面というかあの紹介の画面ですねあとはマイクロソフトの YouTube 動画とかを見ていただくと、えー、非常に分かりやすいと思います。まあ、ということでですねこれはもう非常にワクワクさせるっていうかまあ一時期のバイオシリーズバイオの、ね、A シリーズだとかバイオフィット15とかですねそこら辺みたいな感じのギミックを持ったものでこれはちょっとすごく欲しいぞっていうのと多分高いだろうなっていう話をしておりました。でということでね、えー、このサーフィスラップトップスタジオ、いつ発売だってところで、えー、3月1日から発売ということになりました。えー、3月1日っていうと宮迫さんの遊具場の開店日という、まあ、全然関係ないですけど、最近それを話題にするとなんかビューが上がるんじゃないかってちょっと思ったんですけど、まあ、それともかくですね。えー、で、あの今ね、マイクロソフトのサイトの方では予約注文を開始をしております。で予約注文ができるのはあ、もう在庫なしが出ちゃってますね。えー、っと、まず、Intel Core i5。これ、第11世代モデルですね。えー、これで、これで、ね、メモリーが 16GB、ストレージが 256GB で、えー、グラフィックプロセッサーは Intel Iris XE プロセッサー。これ、第11世代プロセッサーに搭載している、比較的ちょっと期待できる、プロセスですね。あの、整数演算をちょっと特徴として、こう、ディープライニング的なね、ところもちょっと得意ですよと言ってるようなものなんですが。このモデルが最下位モデルでお値段税込み 209,880 円です。アルファ74よル安いですね。はい。そういうこと、そういうことじゃないや。で、あの、次の上のモデルがですね、えっと、このモデルに対してメモリーが 16GB のままですね。それで、ストレージが512にしたモデル。これが、えー、っと、おそらくちょっと、2万円ほど高くなってますね。23万1880円というものになってます。で、そっから上が Core i7 モデルなんですが、えー、昼間見たときは、予約注文だったんですが、いきなりこれ在庫なしになってますね。インテル Core i7、えー、メモリー 16GB、ストレージ 512GB で、グラフィックプロセッサーが NVIDIA の GForce RTX を搭載しているというものになっています。これがですね、27万380円。さっき見た時ときっていうか、昼間見たときは予約注文してたんですが、今在庫なしになっています。そしてその上のモデルですね、インテル Core i7 32GB メモリーで 1TB の SSD、NVIDIA の GForce RTX 搭載ということで、34万1880円というモデルになっています。これはね、真っ先に在庫なしになりました。買う人はこのクラスを選ぶのかなと思いますけどね。やっぱりメモリー 32GB って欲しいですよね、今時ね。まあ、そんなふうに思いまして。で、えっ、ー、と、最上位モデルですね。インテルコア i7、32GB メモリーと 2TB の SSD。で、これは NVIDIA の G43RTX 搭載ということで、最上位モデル39万280円という。私の予想通りっていうか、まあみんなも予想してたけど、あ、これ40万コースだねって言ってたやつの、まさに40万コースですね。というのがあります。だから価格的には、うん、多分30 万、40万コース行くよねっていうところで大筋合ってたかなと思います。まあ、ここで、ね、Core i5 のメモリ 16GB のストレージ 256GB で、えー、インテルアイリスプロセッサー XE を搭載して 209,180 円っていうこの再開モデルですね。えー、ここが<笑>現実的に手が届くかなっていうところではあると思うんですけど、えっ、ー、と、これ皆さんどうでしょうね。ストレージがね、256ギガっていうのは非常に気になるところではあります。あの、仮想マシンを建てようなんて人はですね、絶対足りないんですけど。あとサンダーボルト4の端子があるんで、そこから外付けのストレージ繋いでもいいと思うんですけどね。まあ、それなんだとね、ラップトップの起動性っていうのはちょっと失われてしまうと思うんで、あそこ考えもんなんですけど。えー、というところで。えー、ただ、こう20万出すんだったら、ね、MacBook Pro とかね、そういう選択肢に走っちゃう方も、まあ、今時はいるんじゃないかなと思ってます。まあ、これ今どういう、方が選ぶかっていうところですね。このサーフスラップトップスタジオね。あの、実際ですね、この解像度で Surface で安定して動いてっていう選び方をしていくと、他にはないんで、s u r Surface ラップトップスタジオだっていう。まあ、同じような意見でね、s u r Surface ブックをそういう理由で買ってる方もいます。だからよそにないんだけど、このスペックで出てるのはこれしかねえっていうのをね、よーく見ると、意外と Surface シリーズだけだったりっていうこともあったりするんでね。まあ、そういったとこで狙うと、本当に自分が必要な場合、例えば開発で使ってる場合だとか、えー、まあお仕事上とかですね、このスペックが必要っていう場合にはこれを選ぶことになるんじゃないかなと思ってます。だからここは結構意外とこのホビー用途っていうところだと非常に難しいと思うんですよね。であと、この、その変形するメーカーがあると、えー、こう、液晶画面がスライドさせてね、スタジオボードだとか。まあ、そういうモードになるんですけどもそれが今まで皆さんどれだけ使いいますかっていうサ、ねえーフィスブックをサーフェスブックってあれモニター部分が切り離せますよねであの部分がタブレットになるしひっくり返してあればひっくり返して、えー、また取り付けると、えー、キーボードを裏側にして、えー、スタジオモードっていうこう斜めに置いて画面が全面に出てくるっていう、まあ、それをペンで操作して。まあスケッチしたりとか CAD を使ったりとかねまあそういったことができるっていうまたこれまたポッドキャストで非常に説明しづらい作りになってるんですがそういうことができるんですけどもあの、まあ、前も話したんですけどねサービスブックを使ってる人でそれをやったことありますかって聞くといや買った時珍しくてガチャッと外してみたことあるけどほとんどラップトップにしか使ってないよねっていうね、えー、いう意見が結構あったんですねですからちょっとこの変わったギミックって購入のようなんか購入のこうきっかけになるかっていうとねちょっとここはね非常に難しいとこなのかなと思っています、まあ、実際のところタッチパネルもタッチしなくなってからですね私仕事であのシンクパッド使ってますけどね全然全然平気どころかやっぱりマウスがいるよねって感じでまあシンクパッドはねあの私の大好きなマルポチのトトララッッッッククパパドドととかああそのもんありまりすね、えー、使うんですけどもやっぱり仕事で例えば出張とかでも持ってってあの会社の外でね使う時っていうのもなんだかんだでねやっぱりマウスがないと困るっていうところもありましてうん、あのー、そういった意味ではあのタッチパネルタッチってあんまり最近やらないよねっていうところもありましてね。まああの使い方によると思うんですけどね。本当にタブレット的な使い方をするといいかもしれませんし、まあ今後 Windows 11で出てくる Android アプリを使うとかね。そういったところにフォーカスすると、タッチパネルいるかなっていうところもあるかもしれませんけども、今普通の仕事用途だとタッチパネルってであんまり使ってないなっていうか、まあ私はシンクパッドはタッチパネルじゃないんで、なくても全然困まないなというような感じになっています。またこれ非常にあの難しいところかなと思うんですけどね。まあまあそういったところで、あのこのスペックが欲しいって方はですね、ちょっと今一度こう見ていただいて選んでもらえるといいかなと思ってます。えー、ちなみに私の周りでは一人もう買いますと言ってる方がいますので。えー、いいな、カエロコちゃんかよって感じなんですけどね、えー、いますんでね、えー、その方にもいろいろと、えー、お話聞いてみたいと思いますし、どうかな、どっかお互い落ち着いたら、ちょっとゲストで出てもらって、サーフ c スデ u オ2とサーフィスラップトップスタジオ買いましたっていう話でね、えー、お話お聞きしてもいいかなとは思っております。まあそういうところで、えー、サーフィスラップトップスタジオ、えー、3月1日発売。一番安いのが 298,800 円。一番高いのが39万280円で発売となります。うん、さて、あとは、えっと、Windows 11、えー。こちらですね。ちょっと私、まだインストールはしていないんですが、えー、Windows 11の、ね、インサイダープレビュー。えーま、前回もお話ししましたよね。こインサイダープレビューを見ると、この先の Windows 11がどうなるかっていうのがちょっと見えてくるんじゃないかなということで、お話をさせていただきたいんですが、ビルド22543というのが1月27日にリリースされています。ですからインサイダープレビューでね、こまめにアップデートしている方はもう既に入れられていると思います。私は今バックでインストール中です。あのバックの、ね、ハイパー V で動いてる環境でね、インストール中なんですが、ここの、ね、ビルド22543の新機能というところで、えっ、ー、と、ナレーターの機能があるんですね。あのー、こう読み上げてくれるんですよね。そのナレーターの機能が、えー、もっと自然に喋ってくれますよというふうになってます。まあ、ナチュラル、ナチュラルラレナレーターというふうに言われてますけど。まあ、あのー、で、えっ、ー、と、これ人はジェニーとアリアの二つから選ぶっていうことかな。まあそういったところをね、できるようになってるんですが、ちなみに現段階では、英語とっていうか、これ、まあアメリカとイギリスですかね。えー、こっちで利用可能ということで、まあ言語として英語だけということになると思います。マイクロソフトアリアとマイクロソフトジェニーという。これ、アリアちゃん、ジェニーちゃんという話なのかわかりませんけどね。まあ二つが選べるようになっているというふうに言われています。あとは、えっ、ー、と、タあの、ロック画面でですね、例えば音声を再生しているとか、え、いうことを、まあメディアの再生をしているときに、録画面の右下の方にですね、例えば、えっと、このメディアコントロールのパネルが出るようになりましたということで、例えば、あの、例えばその再生とか停止とか早送り、巻き戻し、戻すっていうかわかりませんけども、そういうのができるようになったというアップデートが入っています。あと、スナップ、スナップレイアウトですね。ここら辺にも、ちょっと実験的な試みをしていますということと、あと、ショートカットですね。Windows キーと Alt キーと K のキーを押すと、まあ、通話がミュートできると。で、その際に、ミュートしてますよっていうようなポップアップが出るようになりましたとかね。そういったことが追加されています。まあ、これは多分、このまま次の Windows 11にね、入ってくるのかなとは思いますね。このぐらいだとね。そんなふうに思って。あとはまあ細かいバグの修正とかもねやっておりましてこれが Windows11 インサイダープレビューのビルド225431月27日にインサイダープレビューでリリースされていますえっとね多分この配信の多分編集中にアップデートおるのかなと思いますけどねこれも私もまた試してみたいなと思っておりますこんこかな今日は。あそれでは、じゃあちょっとマイクロソフトネタではないんですが、ディスコードの方でですね、えー、情報をいただきまして、えー、っとこちらは長、ね、の PC サポーターさんから、えー、情報をいただきまして、いつもありがとうございます、えー。インテル第12世代 CPU の IHS はソケット圧で歪む、ワッシャーで冷却が改善するかもという記事を、えー、教えていただきました、まあ。私も非常に注目をしているといっててるインテル第12世代コアプロセッサーですね。この IHS って何かと言いますと、インテグレーテッドヒートスプレッダー、まあ通称ヒートスプレッダーと言われているもので、まあ、CPU のね上の部分の銅金属製の板ですね。まあ、実際こう放熱をするためにあそこにファンをつける。とかいうことをするんですが、その部分の上のまあ天板と言ってしまった方がいいと思いますけども、その部分がですね、歪むと。で、具体的にどういうことかというと、第12世代プロセッサーをマザーボードの CPU のところに取り付けて、で、あのリテンションってことで、レバーでこう押さえつけるのがありますね。そこをリテンションで取り付けると、どうもその天板の部分の IHS が歪むらしいんですね。まあ、歪むらしいんですね。えこれ実際動画も出てるんですけども取り付けたという状態はまっすぐになってるんですけど実際リテンションでこう抑え込むとですね反るんですよねでそれで横から見て例えばファンを上から乗せてみると隙間が空くというすっげえ恐ろしいね仕組みになってるっていうねいうことになってて実際こうこんな話が情報としてあったんだけど実際試してみたら本当にそうでしたということで動画で上がっています。まあこれ電気屋豪華のコーヒーさんもね、いやこれじゃ手を出したくないですねと言ってるくらいで、私もギャーと言ってしまったんですが。で、動画見るとね、確かに隙間が空いてますね。うん。で、やっぱり原因としては、今までこう正方形だったのに対して、第12世プロセッサーって長方形になったんですよね。だからちょっとそれがこう変形しやすいんじゃないかっていうふうに言われています。で、これに対して、えー、ワッシャーを取り付けると、改善されるってことでね。あの、ファンをつけるところのこう、ネジとかこうあるんですけども、そこを 1.5 回転緩めるとまっすぐになりますとかね、えー、そんなこと言ってます。まあちょっとこれは怖いっていうのはやっぱり壊れないかっていう心配と、ちゃんとくっついてくれないと、ちゃんと冷却してくれないんじゃないか。まあひいては CPU 壊すんじゃないかっていうところに行きますんで、えー、ここは怖いですね。うんまあ、あのそういった対策を取ればなんとかまっすぐになりますよというふうに言ってますし多分これまたこれだけ差になるとインテルも対応してくると思うんですけどね、えー、そういったことがあるようです、えー、だからねこれは怖いなうんあの自作はちょっと怖いですねでメーカー性っていうか BTO だとこれどうしてるのかっていうとか非常に気になりますよね、うん、あの BTO にして完成品で届けてくれたからってこれがあるとかないとかってわからないんでマスク外してみるようなってこともできませんしねまあそういったところであのまあそういった情報がありますということになります、うん、やっぱりね私も自作の PC は何度も組んでるんですけども一番怖いのはこの CPU ファン CPU と CPU ファンの取り付けですね CPU をそっといてその上からファンをつけるんですけどこの四隅にねねじ込むようなレバーがそれで取り付けるんですけど、それでね、マザーボードがたわむんですよね。ギシギシギシっつってね。あれが怖くてね。あの、自作 PC でパーツ買ってきてやりたいんだけど、あそこの儀式だけはどうしても嫌だっていうところがありまして。んちょっと憂鬱になっちゃうんですね、あそこね。あの、Core i5 の今のマシンの時はそうでもなかったんで、ああ、良かったってのはありましたけど。えー、ちょっと私ここの心が苦手なところなんでね。えー、っと、ちょっと、まあ、これ多分様子見て済む問題じゃないと思うんでね、まあ、いつかは第12世代高プロセッサー買いますからね、えー、ちょっとその時はドキドキしてやるしかないかなと、うん、あとまあいろいろ情報を集めてね、えー、見ていき,たい,いきたいなっていうところです、えー、まあそういったところでね、えー、第12世代高プロセッサーなかなかやってくれますという<笑>ことになりますまたねあのコアイナインの第12世代高プロセッサーはこの M1 チップを超えてるっていうなんで怖いんで勝負するんだろうって話があるんですけどねそんな情報も出てますんでねちょっと非常に興味あるんでそこら辺の話はねまたいずれしたいなと、えー、そういうふうに思っておりますはい以上インテル第12世代コプロセッサーの話をさせていただきました今回はサーフェスラップトップスタジオ日本発売それと Windows11 インサイダープレビューの話とインテル第12世代コプロセッサーのヒートスプレッダーが取り付けるとと歪むよいいう話を、ね、させてたただきましたあと何かあったかな、うん、まああのあとね前回あんまり編集しない状態であんまりたくない実はえー、っとノイズをちょっとカットして音量調整してそのぐらいでしかね出してないんで結構ね場があったりとか A とか A とか入ったのでちょっと申し訳なかったんですけどえー、っとちょっと今日もあんまり時間ないんでさすがにあの冒頭噛んだところがあるんでそこだけはねあの直したいなと思ってますけどちょっとその後は、えー、すいませんがちょっとこのまま配信させていただきたいと思いますのでご容赦いただきたいと思っておりますはいそういうことでまたいろいろネタを集めてお話したいと思いますまたよろしくお願いします